0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。前段时间呢，我在喜马拉雅呢也听到一个课程，叫做《中国通史大师课》。如果你对历史感兴趣，想听更深入的历史讲法，这个课值得推荐。它汇集了来自清华、北大、社科院的16位老师，都是文史学界的一流专家。像我佩服的老师，包括二里头考古队队长许宏，呃，北大历史系主任张帆，以及宋史泰斗邓小南等，都在其中。而且这门课在接下来几年还将每年更新三位史学大咖。这就相当于你去最好的历史系读书了。在喜马拉雅站内搜索《中国通史》就可以找到，朋友们值得学习一下。今天咱们来说说正史当中的五石散。中国五代就存在养生的概念，《素问》当中有“法于阴阳，合于术数,数，食欲有节，起居有常，不忘劳作，故能行与神俱。”而尽终其天年，度百岁乃去。用现代的概念就是注意饮食、适当运动、保持心情，理论上能活一百岁。对此并不满足的古人想了一些办法来突破这个界限，包括房中术、类似气功的导引吐纳术，以及服饵吃药的三大流派。以僧道为主的方外之人是从事这种人体生命科学和药物学研究的主要力量。长生啊是肯定做不到的，但这些手段对生活质量的改变能有一定效果，虽然可能变好，也可能变坏。其中服二吃药的方法，由于简单易行，只要有钱就能做到，逐渐成为养生的主流方法。从春秋时期就有这方面的记录，魏晋时期达到顶峰，一直延续到唐初示威。但又改头换面，顽强地挣扎到了宋元明清。总之，服尔养生这种方法一直贯穿了中国古代历史，到了现代啊，也别说不存在，只是改个名字而已。最早记录这些药食在养生方面的作用的典籍是东汉时期的《神农本草经》，把丹砂、石钟乳等18种矿石类药物列为能清身益气、不老延年的上品药物。东汉张仲景《金匮要略》当中记载了侯氏黑散和子时寒食散药方，这是五十散的前身。其中侯氏黑散十四味药物，只有矾石一种矿石类药物，其他都是菊花、茯苓、人参等植物药材，用于治疗大风四肢繁重、心中恶寒不足者。子时寒食散草药啊少了，矿石类药物多了，用于。治伤寒欲令不复。魏晋时期，何晏是五石散真正的发明者和推广者。由于何晏纵欲无度，身体虚弱，精神萎顿，而且应该有剧寒症状，就把张仲景的侯氏黑散和子时寒食散二合一，并命名为五石更生散，拿自己当小白鼠。只是啊，何晏后来死于非命，不知道长期服用效果如何。所以。虽然张仲景最早在医书当中记录了服食疗法，但不能把五石散的危害啊算在他的头上。毕竟当初张医生只是为了治病，而后人因为单好声色，把药物的副作用当成了主要作用。就像现在没有人用伟哥来治疗心脏病了吧？对吧？西晋时期的医生宋尚对何燕配方进行了调整，号称是护命神散。可以治疗百病，开始在西晋统治阶层流行。东晋时期，医生晋少继续进行配方的调整，以自己名字命名为“晋少散”。晋朝士大夫无不服二，皆获异效，开始影响知识分子阶层和民间富贵之家。同时期的葛洪也在《抱朴子》中提出了“服金寿如金，服玉寿如玉”，算是服药养生的理论基础。这是五石散最盛行的时期。随着配方的变化，其中原有的菊花、黄芩、凡石等寒性药物被去除了，加入了大量的硫磺、紫石英、白石英等热性药石。不但与当年张仲景记载的药方截然不同，更是违背了古代药学寒热平衡的基础。而五石散的流行人群非富即贵，对当时社会地位不高的医生缺乏足够的尊重。更不会遵从医生在服食疗法上面的禁忌和具体要求。一些不良的医生又对五十散的流行推波助澜，扩大了五十散造成的危害。到了唐代，伏尔求长生的观点仍然还有市场，但已经开始普遍认为五十散害处太大。于是，五十散作为一种养生药物逐渐消失，取而代之的是石钟乳等其他的药石。名医孙思邈是清除五石散的最大功臣，曾经说：“五石散大猛毒，宁食野葛，不服五石。御子方急需焚之。”但孙思邈并未否认服食疗法，在其《千金方》当中就有六个食中主的药方。柳宗元就曾经说过，服用食中主的效果，食之使人荣华温柔，其气宣流。生胃通常寿善康宁，心平意舒，其乐于娱。但只强调他只能服用上品，质量差的会有各种副作用。白居易也有这方面的记录，曾说过某人服用了三千两石钟乳，甚得力，而歌舞之技甚多，乃虐欲衰老，欢场上狂得很。到了明清，服饵求长生。仍然是一个普遍的现象。明朝的嘉靖皇帝、清朝的雍正皇帝都是典型代表。根据各种史料记载，五石散呢有如下效果：首先就是美容健体，服用五石散之后啊，面色红润，双目有神，胃口大开，人的精神状态明显不同。何燕之前因为纵欲过度，造成魂不守宅，血不滑色，精爽烟浮。融入槁木，未知鬼忧。服药之后截然不同，自己也说：“哎，觉得神明开朗。”其次就是壮阳，服用五十散之后精神亢奋。孙思邈曾说：“有贪而五十，以求防中之乐。”后世的苏轼也把服石钟乳壮阳的始作俑者认为是何晏。晏少而富贵，故服寒食散以济其欲。第三就是治疗部分疑难杂症。五石散有一定的药物效果，有记录说一个十个月的婴儿得了重病，连续呕吐数日，服用五石散之后不到一个月基本痊愈了。有人研究三国曹魏时期是中国古代气候变化的寒冷期，服五石散有驱寒的基本作用。唐代进入暖期，五石散因此断绝。当然，这种说法咱是姑且听之啊。我觉得一碗热面汤也能起到这个作用。既然是药物，那就有副作用。五石散的副作用是这样的：常当寒衣、寒饮、寒食、寒卧，饥寒易善；隆冬裸啖食冰，当属烦闷，加以咳逆，或若温虐，或类伤寒，伏气流肿，四肢酸重。还有就是强中病者，经常兴不萎，精液自出，是由少服五石，五石热着于肾中。还有就是汪汪至，往往致死即或不死，殆非人所能堪。当然还有其他的啊，还有孙思邈所说的“有进而者，无不发背解体而取颠覆”。因服用五石散而死的有晋哀帝司马丕、北魏道武帝拓跋圭、魏晋名臣裴秀等等。魏晋名医皇甫谧也因为服用五石散而不仁不轨。于嘉锡先生文中说。从魏晋到盛唐0 0年间，以散发致死者，无虑数十百万人矣。据黄甫密的记录，服用五石散后存在的症状呢，达到了51种之多。孙思邈也总结出了45种症状以及治疗方法，包括牙齿和骨骼，像全身瘙痒、昏昏欲睡之类的这个症状呢，算是轻微的。即使平时很聪慧的人，一旦发作，也会变得顽固而愚蠢，要四处走动。来散热，称为行散；这些综合在一起，就是所谓的魏晋风度。近现代医学家、化学家也对五石散呢做了一些研究，认为服用五石散，一方面会引发外科方面，比如说发胃方面的一些疾病；另外一方面呢，会损害人的神经中枢，导致精神错乱。而以壮阳为目的的古代五石散服用者，因纵欲过度导致精竭身亡，也不在少数。一般认为，主要原因是微量元素中毒。五石散当中含有砷矿物，长期超量服用会引起砷中毒，导致骨质疏松以及肾、肝、脾、皮肤等器官的损伤。部分服用五石散的症状与砷中毒是相似的。还有就是佛中毒，紫石英这味五石散的主要就是萤石。古书上说，久服温中、清身、延年。现在药物学研究也发现，萤石确实有。兴奋中枢神经和卵巢分泌功能的作用，这是《食用中药词典》当中记录的。但是过量服用对牙齿、骨骼以及神经系统影响最为明显，会出现头痛、头晕、心悸、乏力、嗜睡、恶心、呕吐、腹泻等症状，与五石散服用之后副作用比较接近。严重的氟中毒啊，会出现痛觉敏感性增高的症状，不能被触碰，也不能大声说话、深呼吸、咳嗽。这与魏晋风度当中只能穿宽袍大袖这种旧衣服基本是一致，甚至连亲人去世也不能哭泣啊，不能出门见风，继续高枕重入，美食大饮，饮热酒到沉醉。另外，五石散当中还有硅、铁、锌、硒等等微量元素，有些同样有促进人体神经啊兴奋和增强生殖能力的作用，少量服用会有一定特殊作用。但一旦长期过量服用，就会造成微量元素中毒。这些微量元素相互影响，也会产生其他副作用，就形成了五石散的综合症状。流行于魏晋，延续到隋唐的五石散有百害而无一利。但就如我们不能因为现代毒品的蔓延就归罪于化学工业一样，服食疗法其特殊的历史价值不能完全否定。五石散这种强调特殊功效的猛烈药物，只是放大人内心深处啊欲望的毒品。魏晋时期的政治风气啊，也是为五石散流行创造了条件。知识分子需要靠满足肉体的欲望来逃避精神上的空虚，应该说这是魏晋这个时代的不幸。我们先人走错路了，幸好持续时间不是很长。好，今天就和大家聊到这里，感谢大家的观众收听，下期再见。